0: L'arte neoclassica, discendente dall'idea illuministe, si rifà ancora una volta all'arte del mondo classico. Intorno alla metà del XVIII secolo, gli scavi che avevano riportato alla luce intere città come Pompei ed Ercolano rinnovarono l'interesse degli artisti verso lo studio delle antichità greche e romane e Roma divenne il centro culturale per eccellenza. Il massimo teorico del neoclassicismo fu Johan Winckelmann, il quale iniziò un attento studio delle antichità classiche, componendo una grandiosa opera, La storia dell'arte dell'antichità, che fu pubblicata nel dicembre del 1763 e che studiava l'antichità sia dal punto di vista cronologico che dal punto di vista estetico. Per Winckelmann la vera arte era quella greca, per cui l'unica via per divenire grandi e se possibile inimitabili è l'imitazione degli antichi, L'imitazione dell'antico voleva dire, per l'artista neoclassico, una fonte a cui attingere, nella forma e nel contenuto, in quanto modello estetico per la rappresentazione degli ideali e delle scene contemporanee, e non era quindi come per gli artisti rinascimentali, che pur si ispiravano dall'antichità, un rapporto di sintonia spirituale con esso. Il neoclassicismo nasce soprattutto come contrapposizione agli sparsi del barocco, che era rifiutato dalla nuova visione del mondo e della religione proposta dal pensiero illuminista. In particolare la religione aveva perso il ruolo centrale che giocava da secoli nella società e questo inevitabilmente si ripercosse nell'arte che assume un significato sociale diverso, acquistando un carattere pubblico. Inoltre gli artisti si liberarono dai canoni tematici imposti dai committenti e scelsero liberamente i soggetti da rappresentare. In pittura scompaiono quasi del tutto i motivi religiosi, mentre la mitologia fu sostituita dalla rappresentazione storica e dalle vicende borghesi. I dipinti sono caratterizzati da un realismo quasi fotografico, rappresentato con colori freddi, contorni duri, scarso interesse per gli effetti di luce. Tutto questo dà un aspetto sobrio ai dipinti, mantenendo l'osservatore a distanza e non più partecipe.
1: La pittura neoclassica è legata alla produzione scultorea di questo periodo non solo per l'adozione degli stessi modelli in cui si ispirava la scultura, e cioè le state rilievi greci e romani, ma anche per il riferimento che aveva con il, con il disegno. La pittura neoclassica, inoltre, assume come modelli pittori dei, sec- pittori dei secoli precedenti come Raffaello. Per quanto riguarda i temi rappresentati, scompaiono quasi del tutto i soggetti a carattere religioso, grande importanza si detta invece alla rappresentazione storica. Straordinario successo ebbero i dipinti di Jacques-Louis David, come per esempio il giuramento degli Orazzi, che illustra l'episodio della storia romana in cui i cittadini repubblicani giurano di combattere fino alla morte. Le caratteristiche tipiche del gusto neoclassico sono particolarmente evidenti nell'architettura. Il repertorio classicista venne applicato non solo a palazzi e chiese, costruiti come tempi classici, ma anche a teatri, caserme, ospedali e numerosi altri edifici aventi funzione pubblica. La città, luogo della vita civile, divenne il tema principale. Gli architetti agirono sul tessuto urbano creando piazze, strade, giardini. Nacque infatti in questo periodo il concetto di urbanistica in senso moderno. Emblematico fu l'esempio di Parigi, alla quale in questo periodo gli si diede l'aspetto di capitale europea. In Italia si può paragonare l'esempio di Parigi, eh, il caso di Milano, che a quel tempo era la capitale del Regno Italico, dal 1805 al 1815. In questo periodo, infatti, la città conobbe un'intensa attività edilizia, culminante con la stesura del primo piano regolatore della città nel 1807, che però non fu mai attuato. Altri esempi di città che subirono un cambiamento considerevole in questo periodo furono Torino, Roma e Napoli, con gli interventi culminanti con la sistemazione di Piazza del Popolo e del Pincio.
2: La scultura fu la forma artistica che meglio si prestava all'applicazione delle teorie neoclassiche. Infatti, in questo periodo venne studiata la statuaria greca, la cui conoscenza era piuttosto frammentaria, attraverso le copie romane. La scultura neoclassica fu spesso considerata fredda e impersonale; in realtà, queste caratteristiche furono precisa scelta dei maggiori artisti del tempo, intenti a svolgere una funzione didascalica. Grande importanza veniva attribuita ai bozzetti preparatori che ogni artista eseguiva prima della realizzazione scultorea, perché i bel rappresentavano le personalità degli artisti. Il maggior artista del neoclassicismo italiano fu Antonio Canova. Amore e Psiche è un gruppo scultorio realizzato da Antonio Canova tra il 1788 e il 1793, esposta oggi al Museo del Louvre di Parigi. Ne esiste una seconda versione realizzata tra il 1800 e il 1803, conservata attualmente al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo, in cui i due personaggi sono raffigurati in piedi e una terza, prodotta tra il 1796 e il 1800, sempre esposta al Louvre, in cui la coppia è stante. Delle tre versioni, la prima, cronologicamente parlando, è la più famosa e acclamata dalla critica. L'opera rappresenta, con un erotismo sottile e raffinato, il dio amore, mentre contempla con tenerezza il volto della fanciulla amata, ricambiato da psiche e da una dolcezza di pari intensità. L'opera rispetta i canoni dell'estetica teorizzati da Johann Winckelmann. Le figure sono rappresentate nell'atto subito precedente al bacio, un momento carico di tensione ma privo dello sconvolgimento emotivo che l'atto stesso del baciarsi provocherebbe nello spettatore. Questo è il momento dell'equilibrio, dove si coglie quel momento di amoroso incanto tra la tenerezza dello smarrirsi negli occhi dell'altro e la carnalità dell'atto. Le due figure si intersecano tra di loro formando una X, morbida e sinuosa, che dà luogo a un'opera vibrante nello spazio. La scultura è realizzata in marmo bianco, levigato e, finelmen- e finemente tornito, sperimentando con successo il senso della carne che Canova mirava a ottenere nelle proprie opere. L'opera Amore e Psiche del 1788 è un capolavoro nella ricerca d'equilibrio. In questo squisito arabesco, infatti, le due figure sono disposte diagonalmente e divergenti tra loro. La disposizione piramidale dei due corpi è bilanciata da una speculare forma triangolare costituita dalle aree aperte di amore. Le braccia di Psyche, invece, incorniciano il punto focale, aprendosi a modo di cerchio attorno ai volti. All'interno del cerchio si sviluppa una forte tensione emotiva in cui il desiderio senza fine di Eros è ormai vicino allo sprigionamento. L'elegante fluire delle forme sottolinea la freschezza dei due giovani amati. È qui, infatti, rappresentata dall'idea di Canova del bello, ovvero sintesi di bello naturale e di bello ideale.